0: Hallo, herzlich. Es funktioniert. Hallo, herzlich willkommen zu Save the World, Tell a Story oder anders ausgedrückt. Ich habe was kaputt gemacht. I think I broke something. Sorry. Da will ich einmal so lässig mit diesem Ding arbeiten und dann. Ah, es war eigentlich einfach. Oder anders ausgedrückt, wie wir die äh, Deutungshoheit im Internet zurückgewinnen und die Welt retten können. Ein kleineres Thema ist mir dieses Jahr nicht eingefallen. Ähm, ich habe gestern mitgekommen, dass, dass das Thema Interaktivität groß gemacht wird. Und ganz viele haben so mit Fingerzeigsachen ähm, gearbeitet. Jetzt habe ich tatsächlich eine Frage. Wer von den Anwesenden kennt Vajana? Ha. Okay, Sebastian, der Champagner geht an dich, das kennt keiner. Äh, oder nur ein paar wenige. Ja, aber nicht die Mehrheit. Ich hab, war der Meinung, das kennen alle. Ähm, die Frau, die da tanzt, hat ihrer Tochter immer Geschichten erzählt und am Ende hat sie die Welt gerettet. Äh, ihre Enkelin. Enkelin. Egal. Also, neulich habe ich eine ganz andere Geschichte gelesen und zwar handelte die von einem Mann, der als Baby adoptiert worden ist, von einer reichen und einflussreichen Politikerfamilie und dann aber im Laufe des, seines Lebens ähm, zu einem Revolutionär wird, weil er ähm, Bekanntschaft macht mit den Unterdrückten der Gesellschaft, in der er lebt, ähm, diejenigen, die quasi ausgebeutet werden für den Reichtum ähm, der, der Machthaber. Und er beschließt, mit diesen armen Menschen zu, oder mit, mit dem, diesen Ausgebeuteten zu flüchten. Und zwar, um woanders eine, eine bessere, neue Welt ähm, zu, zu gründen. Und Natürlich werden sie nicht weggelassen, weil es ist ja blöd, wenn die Leute, die die billig arbeiten, weggehen und sie flüchten also und sie schaffen es am Ende auch nach einer wirklich waghalsigen Flucht und können dann in Freiheit leben. Und vielleicht haben sich einige schon gedacht, ich habe das zweite Buch Moses gelesen, das ist die Geschichte von Moses und hier auf dem Bild von Harald von Landsberg teilt Moses das Meer und ich persönlich glaube nicht, dass jemals irgendein Mensch ein Meer geteilt hat. Das ändert nichts daran, dass diese Geschichte die Grundlage für diverse Religionen, also für das Christentum, fürs Judentum, aber auch für den Islam, das ist es auch bekannt, aber für Judentum und Christentum basiert, bildet es eine, eine Grundlage des Glaubens und ist also jetzt über tausende von Jahren nach wie vor relevant für, für, für viele Gläubige und auch für viele Kulturen. Das heißt, eine womöglich fiktionale Geschichte, weil wie gesagt, ich gehe davon aus, dass es mehr nicht wirklich geteilt wurde, ähm, hat ganz realen Impact auf, auf, auf Geschichte, Politik, Weltanschauung und zwar über, über Jahrtausende. Ähm, ich persönlich war eigentlich immer davon ausgegangen, dass mein Weltbild auf äh, Wissen, auf Weltanschauung, auf, auf Urteilsvermögen, Messbarkeit, Recherche basiert. Ähm, bis ich dann in den 90er Jahren äh, eine Highschool in den USA besuchte und auf einmal die Bekanntschaft mit ganz anderen Wahrnehmungswelten machten. Das ist der Ort, wirklich im Middle of Nowhere, wo meine Gastfamilie lebte. Das ist Harden County in Tennessee. Und meine Gastfamilie besuchte dreimal wöchentlich die Kirche und zwang auch mich, mit in die Free Will Baptist Church zu kommen. War bei mir eher nicht so der freie Wille. Und ich versuchte am Anfang noch das Thema so ein bisschen zu diskutieren, dass man ja auch Bibel interpretieren könnte. Und dann sagte meine Gastmutter, also da kann man nichts interpretieren, zum Beispiel auch das mit der Evolutionstheorie, das ist totaler Bullshit. Also das hat sie nicht gesagt, weil sie hat nicht nicht geschimpft. Und ähm, ich war ein bisschen irritiert und sie war der Meinung, die Welt ist ein paar tausend Jahre alt. Also das Universum, die Welt, weil da steht ja, in sechs Tagen hat er, hat der liebe Gott das geschaffen, am siebten Tag hat er geruht. Und auch Dinosaurier hat es nie gegeben. Da war sie der Meinung, die hat jemand die Knochen gefunden und sie zum Skelett zusammengebaut. Und also wir können auch nicht vom Affen abstehen, das geht halt einfach nicht. Und ich dachte, meine Gastmutter ist ein Einzelfall. Bis ich dann in der, in der Schule war und die Schule anfing und mein, mein Geschichtslehrer sagte, who of you does believe in evolution? Und ich als einzigste aufzeigte. Ähm, man kann es sich so ein bisschen einfach machen und sagen, Mann, das sind ja alles ein bisschen beschränkte Geister. Ich glaube aber, das, das ist dann eigentlich auch ein Blick, der vor allem dann zeigt, wie, wie toll man sich selber findet und wie, wie überlegen man sich hält. Die Frage ist, wäre ich dort aufgewachsen, in einer christlichen Familie, würde ich die Wahrheit aus der Bibel oder aus, aus Fakten schöpfen. Und ich bin mir sicher, ich würde auch genauso wie alle anderen Menschen, mit denen ich es dort zu tun hatte, die Bibel als Grundlage nehmen. Ähm, denn ich stellte auch an mir fest, obwohl ich aus einem liberalen Eltern, europäischen Elternhaus kam, dass mich diese Situation total beeinflusste, dass, die, dass das Narrativ meiner Umgebung dazu führte, dass ich auch in die Kirche ging. Ich wechselte dann in, eine, in die Kirche von einer Freundin, die etwas progressiver war, ähm, verhältnismäßig. Ich versuchte zu beten, ich schimpfte nicht, also ich benutze keine Schimpfworte, das kann ich mir heute nicht mehr vorstellen. Ähm, ich trank keinen Alkohol. Ich habe das Thema ähm, mein, mein erstes Mal auch noch mal ein bisschen nach hinten geschoben, weil ich dachte, es ist ja auch gar nicht so wichtig. Ja. Ähm, das heißt, ich merkte damals das erste Mal, dass nicht die Lebensumgebung, in der ich mich befinde, obwohl ich ja ein großes, starkes Individuum bin, viel mehr beeinflusst, als ich für möglich gehalten habe. Ich kehrte dann wieder nach Deutschland zurück. Ich war nicht mehr die Einzige, die an die Evolution glaubte und daran, dass die Welt und das Universum Millionen bzw. Milliarden von Jahren alt ist. Aber auch diese Geschichte von Moses zeigt ja, dass unsere christlich-abendländische christlich Kultur durchaus von, von Geschichten geprägt sind, die einem Faktencheck ja gar nicht standhalten können. Das heißt, wann wurde in der europäischen Kultur denn überhaupt Fakten, Logik, Beweise oder Nachweise relevant? Und im 16. und 17. Jahrhundert waren naturwissenschaftliche Fakten auch eher noch ein Verbrechen. Ich, zwei Jahre, nachdem ich also in den USA war, lebte ich einige Häuser entfernt von diesem Haus. Das ist, liegt in Acetri bei Florenz und dort hat Galileo Galilei, also vor mir, ähm, gelebt, äh, weil er aufgrund eines Inquisitionsverfahrens zum Hausarrest verurteilt wurde. Ähm, was hatte er gemacht? Er hatte das geozentrische Weltbild infrage gestellt. Also anders als häufig geglaubt wird, war es durchaus schon auch im Mittelalter Lehrmeinung, dass die Erde eine Kugel ist, aber quasi ähm, die Erde und alles ist drumherum. Das Universum, die Sterne und so weiter. Die Erde ist das Zentrum. Und Galileo Galileo hat dann also die Schriften von Kopernikus an sich angeguckt und hat gesagt und hat ein bisschen weitergeforscht. Nee, ich glaube die Erde dreht sich um sich selbst und dann um um die Sonne und das scheint alles noch ein bisschen anders zu sein und das fand natürlich der Klerus nicht gut, weil sie Sorge hatten, dass durch diesen nicht-geozentrischen -geo Weltblick ähm, die Allmacht Gottes relativiert würde. Ähm, das heißt, eine Änderung des Narrativs hätte konkret mit dem Machtverlust des Klerus einhergehen können und wie wir sehen, durch das Hausarrest musste also Galileo Galilei seiner, seinen, seiner Forschung ab, also abreden, er musste sagen, das glaube ich jetzt alles nicht mehr und es gewann, also zum Zwecke des Machterhalts, die Geschichten oder die Bibel noch über Fakten und Beobachtungen und Beweise. Und bis ins 18. Jahrhundert hinein waren Naturwissenschaften in Europa eher nachlässig behandelt. Also die Kinder wurde zwar Rechnen und Schreiben beigebracht, aber und an der Universität konnte man aber mehr so äh, sehr konkrete Fächer wie Theologie, Jurispondenz oder Medizin studieren, wobei auch eben Medizin nicht eine Forschungsmedizin ist, wie wir es heute kennen, sondern es war so eine Mischung aus Astronomie und drei Säftelehre, also, Entschuldigung, was drei? vier Säftelehre aus der Antike am ehesten gedienen die Naturwissenschaften als Teil der äh, philosophischen Erkenntnistheorie, also der Naturerkenntnis, und wurden privat finanziert, also so wie hier mit privaten ähm, ja, so Geschichten, wo man dann Kinder mit erschrecken kann. Ähm, und erst mit der Re Industrialisierung wurde das, wurde, wurden Naturwissenschaften immer relevanter. Das heißt, langsam entwickelte sich das, was wir heute als Forschung verstehen. Man könnte also jetzt meinen, großartig, endlich hat das Rationale seinen Durchbruch gefunden, ähm, wir können Rätsel lösen, wir wissen endlich, wer wir sind, woher wir kommen. Naja, und dann, dann stellt sich auf einmal heraus, dass wir noch nicht mehr sagen können, ob, ein Licht, ob Licht nur eine Welle oder ein Teilchen ist. Oder renommierte Wissenschaftler wie Stephen Hawkins halten es für theoretisch für möglich, dass, die, ähm, Raumzeit sich, also so, dass man die so krümmen kann, dass ein Wurmloch entsteht und damit Zeitreisen möglich sind. Was ich sagen will, selbst wenn wir nüchtern und faktisch unsere Welt beobachten, verstehen wir sie noch lange nicht oder wir können es nicht begreifen oder final erklären oder es gibt immer noch schwarze ja, schwarze Löcher. Ähm, damit will ich nicht sagen, dass, dass der Ansatz falsch ist oder wir wieder zurück an die Bibelgeschichten glauben müssen, aber ein Verständnis lässt sich einfach viel besser über Geschichten ähm, verdeutlichen. Eine Geschichte vereinfacht den Zugang zu komplexen Themen. Und ich aus eigener Erfahrung weiß, dass sich Star Trek mehr für Physik, Quantentheorie, Astronomie begeistern konnte, als jeder Schulunterricht. Und ich glaube auch, dass Jurassic Park eine komplett neue Generation an Paläontologen hervorbrachte. Und seit Big Bang Theory habe ich endlich ein Bild vom Doppler-Effekt. Oh, Entschuldigung, bitte noch. Ah, jetzt habe ich wieder alles kaputt gemacht. Warum geht das nicht? Yeah, ja. Ähm, es sieht also so aus, als ob unser Kopf viel besser Geschichten verarbeiten kann als Fakten. Möglicherweise liegt das daran, dass auch unser Gedächtnis nicht so faktentreu ist. Julia Shaw, eine Psychologin und Kriminologin, beschäftigt sich damit, ähm, mit dem, beschäftigt sich mit dem menschlichen Gedächtnis und hat dabei herausgefunden, dass dieses nur sehr äh, mittelmäßig zuverlässig ist. Das geht sogar so weit, dass es möglich ist, ähm, falsche Erinnerungen einzupflanzen. Und zwar geschieht das, indem man jemanden eine Geschichte immer wieder wiederholt und zwar detailreich erklärt und irgendwann das Gegenüber nicht mehr in der Lage ist, die fiktive, detailreich erzählte Geschichte und die eigene, reale Erlebniswelt ähm, zu unterscheiden. Das kann dazu sogar führen, dass Menschen, die ein Verbrechen gar nicht begangen haben, dieses aber gestehen. Oder dass sie an das Bowling Green Massacre glauben. Ähm, unser Gehirn neigt also ganz offenbar dazu, äh, Geschichten besonders gut aufzunehmen und, sie, und auch nicht zwischen Realität und Fiktion so gut unterscheiden zu können. Wenn wir also häufig heute jetzt zum Zeitalter der Fake News hören oder sprechen, dann ist es eigentlich eher so, dass wir nie wirklich dieses Zeitalter verlassen haben. Das heißt jetzt auch nicht, dass wir Fakten oder Beweise ignorieren sollten. Wir müssen uns nur immer wieder bewusst machen, wie wenig unsere äh, Wahrnehmung auf Fakten basiert. Die Konsequenz daraus könnte man sein. Und... Ähm, vor allem in, habe ich das Gefühl, dass das Bombardement an, an Absurditäten und gefährlichen Parallelwelten derzeit zugenommen hat. Und da habe ich mir die Frage gestellt, wieso, wieso sind diese gefühlten Realitäten, diese gefühlten Wahrheiten auf einmal so, so stark, so deutlich? Warum treten die so hervor wie in den Jahren zuvor, zumindest in meiner Wahrnehmung, nicht? Und ich fürchte, dass die Digitalisierung hieran nicht ganz unbeteiligt ist. Und vor allem die, die Möglichkeit der digitalen Vernetzung. Also ich... Ich bin ein großer Fan der digitalen Vernetzung, ich, ich finde es großartig, dass so viele Informationen verfügbar bin, sind, ähm, dass, dass ein, ein so massiver Input besteht, dass man sich austauschen kann, aber diese Vernetzung macht eben auch vieles sichtbarer und zwar im Guten wie im Bösen. Ich ging naiverweise jahrelang davon aus, dass der Wertekonsens von mir sich auch im Internet widerspiegelt, aber das ist natürlich Blödsinn. Ähm, wir können genauso eine Anleitung zum Bampenbau finden wie ein glutenfreies Backrezept. Das ändert nichts daran, dass ich trotzdem in den letzten Monaten wirklich sehr schockiert war oder auch manchmal etwas apathisch ähm, über darüber, was, was für ein Monster die Ausgrenzung und der Hass im Netz geworden sind und welchen Einfluss sie auf die konkrete, reale Politik nehmen konnten. Und dafür gibt es vielleicht eine, eine Erklärung, denn also wie ich ja schon darstellte, man kann ja auf ganz viele Informationen zugreifen. Das heißt, wir kriegen auch alle Krisen dieser Welt ganz unmittelbar mit, in Bild und Turm. Also wir leben quasi, wir erleben das Elend der Welt in einem Live-Ticker. Und dabei leben wir zeitgleich in den sichersten Zeiten der Menschheitsgeschichte oder wahrscheinlich einer der sichersten Zeiten. Und wir fürchten uns trotzdem die ganze Zeit vor Terror, vor Krankheiten, vor Krieg, vor Fremden. Wir sind medial dauerhaft der Möglichkeit des Todes ausgesetzt und ähm, entwickeln dadurch eine Art Dauerfurcht. Und 1998 hat Tom Pyschinski ein, ein Experiment gemacht, in dem er feststellte, dass Menschen viel aggressiver auf Menschen mit anderen Meinungen reagieren, wenn sie sozusagen im Rahmen der Diskussion an ihre Sterblichkeit erinnert werden. Und diesen Mechanismus, diesen Mechanismus machen sich ganz viele, vor allem im rechtspopulistischen Kreis, zunutze und, und nähren dauerhaft diese Furcht. Und damit gewinnen sie Zustimmung und den politischen Diskurs. Das heißt, wie können wir nun die Deutungshoheit zurückgewinnen? Welche Möglichkeiten gibt es, Menschen, die sich fürchten, von Hass und Angst abzuhalten? Angst, Aggressivität abzuhalten? Und da hat auch Tim Fischitzki also das mit dem Experiment ein bisschen weiter fortgesetzt und hat festgestellt, wenn Menschen also aufgrund der Sterblichkeit aggressiver reagieren, dann kann man sozusagen, gibt es eine Art Heilung. Und zwar, wenn man sie gleichzeitig, oder der, der Effekt kann ins kann Gegenteil verkehrt werden, wenn man sie gleichzeitig an ihr Mitgefühl, an ihre Barmherzigkeit und, oder ähnliche Werte erinnert. Und ich glaube, darin liegt der Schlüssel für den Umgang mit dieser genährten Angst. Brandon Stanton hat 2010 ein kleines Projekt begonnen. Er wollte 10.000 New Yorker auf der Straße fotografieren. Im Laufe der Zeit hat er dann die, die zu den Fotos die, die Gespräche hinzugefügt als kleine Texte und das dann in allen möglichen Social-Media-Plattformen äh, gepostet. Ähm, Humans of New York, so hieß das oder heißt das, wurde damit zu einem riesigen Erfolg. Stanton reist jetzt um die ganze Welt und fotografiert Menschen und schreibt ihre Geschichten auf. Für mich versinnbildlicht Humans of New York genau diesen neuralgischen Punkt, an dem abstrakte Gruppen, zu, die uns womöglich auch gefährlich erscheinen, zu Menschen werden. Die Furcht macht uns nicht aggressiv, wenn wir mitbekommen, dass es wenig gibt, das uns und unser Gegenüber unterscheidet, wenn wir die Person und ihre Welt kennenlernen. Ich glaube, jedes einzelne Foto von Humans of New York kann mehr Mitgefühl, kann mehr Empathie für andere Menschen wecken, als alle Sendungen hart, aber fair zusammen. Danke. Und ähnlich verhält es sich mit dem Buch und der Serie Orange is the New Black. Da hat Piper Kerman hat das Buch Orange is the New Black geschrieben, in dem sie berichtet über ihre 13-monatige Haft wegen Geld- und Drogenschmuggels. Und Cohen hat es dann produziert als eine Serie, die ich sehr, sehr liebe. Und auch hier stehen die Geschichten der Insassen und ihre Schicksale im Vordergrund. Buch und Film führten tatsächlich dazu, dass die Haftbedingungen in den USA zu einem öffentlichen Thema wurden. 2015 besuchte Barack Obama sogar ein staatliches Gefängnis. Und es wurden mehr über Reformen im Strafvollzug nachgedacht. Die Fakten über ein desolates und ungerechtes Straf Gefängnissystem und Bestrafungssystem und, und in den USA waren schon viel früher bekannt. Aber erst in, mit der Geschichte bekam, diese, bekam dieser Fakt ein Gesicht und bekam eine weitreichende Resonanz und wurde wirklich Thema des öffentlichen Diskurses. Wenn persönliche Geschichten so einen Einfluss haben können, dann sollten wir damit das Internet vollschreiben. Ich kenne da von mir auch so eine gewisse Haltung, so, oh, wen interessiert schon, was ich erzähle? Oder ist es nicht auch ein bisschen narzisstisch, wenn ich mich um meine Geschichte so hervorhebe? Aber ich glaube wirklich, dass unsere Geschichten, unsere Utopien und unsere Visionen wichtig sind. Wir, wir brauchen Vorbilder und wir können nicht immer nur TED-Talks angucken, wir, sind, wir müssen auch selber so ein bisschen inspirierend sein. Und unsere digitale Welt legt uns dieses Werkzeug quasi dazu vor die Füße. Wenn wir dem, dem Wahn und dem Hass etwas entgegensetzen müssen, oder wollen, wir müssen es auch, dann müssen wir uns in unserer Menschlichkeit zeigen, wir müssen uns quasi offenbaren und wir müssen präsent sein. Ähm, ich bin hier zum Beispiel nicht für Geschichten, aber für die Bedeutung von Präsenz. Im Dezember 2016, also wurde jetzt hier auch auf der Republika sehr gefeatured, zu Recht hat Hannes Lai nach einem schwedischen Vorbild eine, eine Facebook-Gruppe gegründet, die mittlerweile mehr als 30.000 Mitglieder hat, die auf ähm, Beiträge und Kommentare, die nur so triefen vor Beleidigungen, Schmähungen und Hass, ähm, reagieren und zwar mit sachlichen und respektvollen Kommentaren. Und die Kommentatoren supporten sich, liken einander, sind präsent und ändern dadurch die Grundstimmung unter diesen Texten oder in diesen Texten. Das heißt, es ist wirklich so einfach wie nie zuvor, Präsenz zu zeigen. Und ähm, nun habe ich einen Vorteil, ich komme aus dem Rheinland und habe lange in Köln gelebt. Ich habe sehr früh gelernt, präsent zu sein. Ähm, und es wunderte mich auch nicht, dass Ende April in Köln eine relativ große Demonstration, kleiner als erwartet, aber trotzdem und auch relativ groß, gegen die AfD, die in Köln einen Parteitag hielt, stattfand. Ähm, und zwar glaube ich, dass... dass dass, dass, dass die karnevalistische Kultur Kölns der Inbegriff eines gelungenen Narrativs ist. Das wird jetzt viele Abers herholen, weil wir alle nur diese, diese furchtbaren Karnevalssendungen kennen und damit irgendwie immer zwischen Januar und Februar belatscht werden. Das ist aber nicht so. Wenn man vor Ort ist, ist es, ganz, ist es anders. Was mich, mich jedes Jahr aufs Neue fasziniert, ist, wie inklusiv der Karneval ist. Es ist nicht wir gegen Sie, sondern es ist eine Veranstaltung, bei der alle zusammenkommen sollen. Ähm, selbst bei diesem, bei diesem Bild des Umzuges ist es so, dass man sozusagen diejenigen haben, die sich präsentieren und diejenigen, die gucken aber, die die gucken kriegen, kriegen Bonbons und ähm, Geneva und man hat also eine möglichst gute Zeit, man ist auch nämlich nebenher vergnügungssüchtig ähm, und auch die Karnevalsmusik besingt immer wieder eine Stadt, die sozusagen ein, wie eine Mutter alle ihre Kinder aufnimmt und jeder, der vorbeikommt, das ist quasi wie ein großer Adoptionshaufen und was ich auch spannend finde, ist, in, in, im Rahmen der Verkleidung fallen ja auch alle Grenzen. Also Religionszugehörigkeit, Status, Alter, all das wird verschleiert. Und dabei wird gleichzeitig der eigentliche Mensch viel sichtbarer. Und ein weiterer Aspekt ist, die Kölner sind so stolz auf ihre Stadt und ihre angebliche Offenheit und alles, dass sie sich natürlich bemühen, diesem Ruf auch verpflichtend nachzukommen. Geschichten prägen uns. Eine amerikanische Serie geschafft ist, dass sich der Präsident mit dem Thema Strafvollzug und Strafvollzugsreform auseinandersetzt. Uns bewegen Schicksale von Menschen, die tausende Kilometer von uns entfernt leben. Menschen auf Facebook zeigen Präsenz und lassen einander nicht alleine. Eine Stadt feiert sich, aber auch ihre Menschlichkeit und die friedliche Koexistenz aller Einwohner in ihren Liedern und Feierlichkeiten. Wir können nicht das mehr teilen. Aber wir können sehen, wie stark und nachhaltig Geschichten eine Geschichte oder Geschichten sein können. Im Guten wie im Schlechten. Ich denke, es ist wichtig, dass wir uns bewusst machen, wie wenig sich unser Kopf für Fakten interessiert, wenn er auf der Suche nach Wahrheit ist. Und wir leben in spannenden Zeiten. Wir haben so viele Fakten wie noch nie zur Verfügung. Und gleichzeitig spielen sie in so vielen Diskursen keine Rolle. Ich fürchte, wir müssen sie in Geschichten packen, um daraus die bestmögliche Welt zu machen. Das ist dann quasi unsere wilde Flucht hin zu einer neuen und vielleicht besseren Welt. Vielen Dank. Jetzt habe ich so schnell gesprochen, jetzt gibt es doch noch Fragen, wer möchte.
1: Oder ja, wir vielen, lieben Dank. vielen lieben Dank an ähm, Chanel für den sehr aufschlussreichen Vortrag Und jetzt haben wir natürlich auch Zeit für Fragen. Das heißt, wenn jemand von euch Fragen hat, einfach melden, ich komme zu euch. Und ähm, ja, keine Fragen? Niemand? Irgendwas? Es tut mir leid. Keiner? Da ah, da ist jemand. Okay, super. Ich weiß jetzt auch, wie das, jemand eine Frage hat, wie das funktioniert, ich weiß das jetzt. <lacht> Okay, das ist sehr schön. Du bist eh schon am Rand. Ähm, genau, bitteschön. Hi, vielen Dank für den schönen Vortrag. Danke. Ja. Ähm, Geschichten erzählen ist ja eine Sache, aber die dann auch zu verbreiten, sodass nicht nur Leute in unserer eigenen Filterbubble äh, sie hören und verstehen. Hast du dazu
0: einen Anreiz? Nee, das, das muss ich mir in der Tat noch überlegen. Also ich, ich finde ja... dass ich, komm, ich nähere mich dem Thema von einer anderen Seite. Ich finde diese Diskussion um die Filterbabel ein bisschen albern. Ähm, weil, weil diese Filterbabel, A, gab es die immer schon. Wir haben immer schon in bestimmten Kreisen gelebt. Es hieß dann früher Schichtkreis, was auch immer. Ähm, ich glaube aber, oder ich habe jetzt sozusagen in den Jahren, in denen ich äh, versucht habe, online präsent zu sein, immer wieder festgestellt, dass Dinge sich oft ganz ganz anders verbreiten als man es erwartet hat also ähm, ich sag nur ich habe hab mir Texte geschrieben ich gesagt so geil und kein Mensch hat es interessiert und dann schreibe ich irgendwie fast total Blödes und, und, und es, es geht viral ähm, was ich sagen will ich glaube Dinge verbreiten sich und man kann es äh, man kann es nicht steuern also ich ich habe noch kein so instrument der Steuerung gefunden aber es ist schon mal wenn es schon da ist dann hilft es und ähm, ich habe äh, ich habe doch eine Antwort ähm, im Zuge meiner Recherche kam ich auf eine Frau oder hatte ich einen Text gelegt über eine Frau, die auch in, in einer sehr christlichen Umgebung in Amerika aufgewachsen ist, auch sehr streng christlich und ist dann auch auf so ein, war erst homeschooled und dann ist sie in, in so ein College gegangen. Und dort wurde ihr ähm, Handmaid's Tale als Buch gegeben von Edward, ähm, als, als Beispiel, was, was der Feminismus macht und wie er sozusagen deren Religion darstellt. Also, das ist schon irgendwie sehr sehr pervertiert gedreifselt gewesen. Sie kam aber an dieses Buch, was sonst wahrscheinlich gar nicht in ihrem, in ihrem Kosmos gewesen wäre. Und dieses Buch hat tatsächlich dazu beigetragen, dass sie sich gelöst hat von dem Alten. Also ich glaube, die Leute, die, die dafür empfänglich sind, es wird immer welche geben, die nicht empfänglich sind. Aber ich glaube, die Leute, die empfänglich sind, die bekommen das auch. Und wir müssen es einfach... Erstmal müssen, wir, erstmal müssen wir alles... Nicht platt machen, aber erstmal ordentlich eine Welle und... und Einfach den, diese braune Suppe wie, wie, wie Lobo oder das braune Wasser so ein bisschen verdrängen. Also es hat Lobo gestern gesagt, um den Satz mal zu Ende zu führen.
1: Das ist auch schon äh, das ähm, perfekte Schlusswort. Wenn jetzt allerdings jemand noch eine klitzekleine Frage hat, darf er die natürlich noch stellen, denn wir haben noch sieben Minuten. Und sieben Minuten möchten natürlich auch hier genutzt werden. Das heißt, wenn jemand jetzt noch eine Frage hat... Ansonsten natürlich auch gerne im persönlichen Gespräch mit Turnellen. Zum <lacht> <lacht> Bier rede ich mit allen. Und das ist natürlich auch der perfekte Moment, euch darauf hinzuweisen, dass ihr natürlich jeder jederzeit twittern könnt. Äh, seid auf Instagram ähm, aktiv, liked, äh, tweetet, retweetet, ähm, macht. Alles, was man tun kann, um ähm, die Schönheit des Internets einfach weiter zu pflegen. Denn das ist wichtig. Das Motto ist ja Laugh out loud. Ähm ja, ich würde sagen, wir haben uns heute hier wirklich alle geliebt ähm, und ganz wichtig nochmal ähm, für alle, die später gekommen sind, die Session um 18.45 Uhr ähm, also, äh, entfällt, also das Meetup, Hate Speech and Digital Violence in Ostert, oh, ich kann es einfach nicht, ähm, Hate Speech and Digital Violence in Authoritarian Regimes ähm, im Meetup Bread ähm, entfällt. Ähm, das heißt, bei uns geht es jetzt um 18.45 Uhr weiter und ähm, da wird uns dann Aurelie Shapiro dann ähm, etwas vom ähm, BWF erzählen, wie die jetzt modern arbeiten. Danke. Dankeschön.